0: Arkadaşlar ince İşler Klanı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün sert bir konu konuşacağız. Çok ruh hastası hikayeler çıkarttım size. Yani yok artık dedirtecek mitolojik ve antolojik öykülerim var. Çünkü insanlık tarihinde öç almak çok gerilere ta olimpos tanrılarına kadar da gidiyor. Bir sürü soru soran oldu. Vay efendim, abi ben eski sevgilimden nasıl intikam alırım, ben nasıl hakkıyla öç alırım, nasıl seramik gibi çevirir kazağı oturturum, nasıl kızgın şişlerde dallandırır, budaklandırır, ondan sonra sular tekrar döverim. Ben niye bu kadar gaza geldim ya <gülüyor> <gülüyor> İçimdeki psikopat çıkıyor gitgide değil mi? Nasıl dikenlerin üstünde yürütürüm falan. Yani işte aslında temelde insanda yarattığı şey tam olarak bu vahşet. Çünkü intikam bizde aslında hiç de hoşumuza gitmeyecek meyveleri besliyor. Şimdi hazırsak başlayalım. Şimdi kendine giderek kartan bu sese bırakmanı istiyorum derin bir nefes al şimdi yavaşça bırak bıraktıkça bütün kızgınlıkların kırgınlıkların aksın sesimin sana rehberlik etmesine izin var. Şimdi derin bir nefes daha al. Bırak. Ve kendini ince işlerin. kolları. Öç almak, intikam almak, burnundan getirmek, doğduğuna pişman etmek. Neyse bunun cümlesi aslında his temelde hepimizde aynı. Beynimizdeki aynı yeri tetikliyor. Haklı olma duygusu. Uzmanlar sorduklarında ilişkisinden ayrılmış olan insanlara intikam almak ister miydiniz diye yaklaşık %82'si ilk 3 haftalık dönemde mutlaka intikam almak istediklerini söylüyorlar. Bu %82'lik bölüme daha sonra 3. haftadan sonra sormaya başladıkları zaman bu oran %40'lara düşüyor. Planladığı intikamı alan insanların sayısı ise sadece %8. Aslında intikam haksızlığa uğradığımız anda veya en azından kısa bir zamanda ortaya çıkan bir öfke. Zamanla geçiyor, kendiliğinden düşüyor. İntikam alan insanlara baktıkları zaman beyinlerindeki bazı sinapsların hafıza kodlarını farklı kaydettiklerini Gözlemlemişler. Yani intikam duygusuyla yanıp tutuşurken aslında başımıza gelen şeyleri de ya kafamızın içerisinde abartıyoruz ya da olmamış şeyler ekliyoruz. Buna da protest hatıra diyorlar. Yani aslında beynimiz zaten olan şeylerin sadece %30'unu kayıtta tutuyor. Geri kalan %70'ini aslında tamamlıyor. Yani biz etrafımızda gördüğümüz ya da başımıza gelen ya da bizi duygusal olarak etkilemiş her şeyin sadece %30'unu görsel olarak kaydediyoruz. Geri kalan kısmı beyin. Ben bunu tamamlarım. Fazla burada yer işgal etmesine gerek yok. Bendeki gigabaytları harcamasın diye aslında kaydetmiyor. İntikam duygunuzu ne kadar çok öne çıkartır, ne kadar çok intikam duygusuyla bunun üzerine kafa yorarsanız beyin o kadar fazla protez, hatıra öğretmeye başlıyor. Aslında çok da makul olan ya da senin için o an normal olan hatıraları bile bir intikam unsuru haline getirebilecek kötü hatıralar olarak sana tekrar hatırlatabiliyor. Yani intikam duygusu aslında temelde yaşadığın ilişkinin içerisinde mutlu olduğun anları bile kötü anlara çeviriyor. Adeta Kanserli bir hücre gibi. Ben hayatım boyunca hiç kimseden intikam almadım. Birinden gerçekten hakkıyla intikam almak bayağı mesai. Hem zeka istiyor, hem zaman istiyor, hem o içindeki o nefret ve öfke duygusunun sürekli bir şekilde içine böyle odunlar, kömürler atılarak harlı kalmasını istiyor. Her sabah uyanıyorsun onun ağzına sıçacağım diye düşünsene yani. Psikolojiye bak bunu böyle o anda almayıp hele ki öyle intikam soğuk yenen bir yemektir diyen psikopatlardansa potansiyel seri katil onlar. Çünkü bir öfke ne kadar uzun süre kalabilir üstünde. Yani tabii ki insanlar birbirlerine çok kötü şeyler yapıyorlar da... ...abi bu bir hayatına devam etme meselesi. Ve orada takılıp kalıyorsun tak diye yani. Diyorsun ki bu yaptıklarını ona ödeteceğim. Ödeteceğim ona. O senin beyninde bir hep bir böyle topçuk gibi. Yani onu oradan çıkartmadıkça oraya yeni bir şey de alamıyorsun. ...filan çok psikopat bir iş yani intikam. E ama insanın şeyinde olan, özünde olan ve yani çağlar boyunca da getirdiği bir şey. Ben hiç mesela almadım ya da benimle mesela böyle çok soğuk soğuk intikam alınmadı... ...ya da alındıysa da benim çok sikimde olmadı demek ki ki şu anda kafamda değil aslında. Ama intikam hikayelerine baktığım zaman gerçekten kanım donuyor. Mitolojiden birkaç tane anlatacağım mesela birkaç hikaye anlatacağım. Gerçekten yani Müge Anlı programı gibi ya Olimpos'taki tanrılar... <gülüyor> Manyaklar ya. Bak Tantalus diye bir adam var tamam mı? Zeus da bir e, nehir perisi Plauton diye. Yine güzel bir ablamızın. Yine Zeus'un arada kaçamak yapıp hemen gitti iki dakikada mercimeği fırına verdiği bir nehir perisi. Bunların oğlu Tantalus. O yüzden Zeus'un oğlu olduğu için Olimpos'ta yemeklere katılabiliyor. Böyle bir hakkı var yani. VIP Pass to Olimpos. Basıyor hani açık büfe. Yemek üzere şey yapıyor gidiyor. Ama açgözlü piç. Orada yemek yediği yetmiyormuş gibi. Bir de oradan şerbetler, nektarlar alıyor. Çünkü Olimpos'taki bir yemeği eğer ki bir ölümlü yerse o zaman ölümsüz olduğuna inanıyorlar. Gidiyor ölümlülere çoluğuna, çocuğuna, davarına, doluğuna filan yediriyor bir şekilde de olmuyor o iş. Olmayınca sinirleniyor. Pelops diye bir oğlu var Pelops'u alıyor. Tanrıların tekrar yemeğine katılmak için haşlıyor. Bu sefer ben yemek yapacağım diyor. Oğlunu haşlıyor. Yemek olarak tanrılara servis ediyor filan. Hani böyle garip psikopat bir şey deneyen bir herif. Ama tam yerken tanrılar fark ediyorlar. Ama Demeter işte Persephone tam yeni ölmüş. Onun üzüntüsüyle böyle omzundan Pelops'un bir, bir dal koparıyor, bir kıtlıyor yani filan. Aa, o, o erke, insan mıydı o filan? Neyse Tantalus'u şey yapıyorlar tabii. Linç ediyorlar. Sen diyorlar nasıl ya yemek vereceğim dedin. Oğlunu yediriyorsun. Manyak mısın sen? Nasıl bir psikopatsın filan diyorlar. Neyse Pelops'u Zeus geri diriltiyor. Geri dirilttikten sonra da işte Demeter onu yedi omzunu diye Hephaistos da böyle omzuna bir platin takıyor böyle. Hani Pelops'un o figürde. Görebilirsiniz. Ama Tantalus'a Zeus bir ceza vermeye karar veriyor. Bunun karşılığında üç olarak Tantalus'un bu aç gözlülüğüne karşı öldükten sonra bir nehrin başına ve bir ağacın altına oturtuyor onu. Ne zamanki ağaçtan bir meyve almaya kalkarsa ağaç yukarıya doğru uzuyor. Ne zamanki nehirden bir su içmeye kalkarsa nehir ulaşamayacağı kadar çekiliyor. Ve Tantalus geri kalan sonsuzluk boyunca ulaşamadığı yemekleri ve içecekleri Mahkum ediliyor. Zeus da asbiskopat değil. Bir de Dionysos var hani anlatmıştık ya Semele ile Zeus'un oğlu. Zeus onu kendi içinden çıkartıyordu vesaire. Bu Dionysos tanrıların party masterı. Yani tanrılar ne zaman içmek, sevişmek isterler. Dionysos'a diyorlar ki ya bir parti organize et bize de. Hadi yiyelim, içelim, bir eğlenelim, kopalım işte. Hani şöyle bir felekten bir gece çalalım falan diye. Çok sevdikleri bir tanrı. Şarap ve eğlence tanrısı. Sparta'nın ünlü kanun koyucusu... Likurgus bir gün şarap bağlarında geziye çıkmışken Sparta kendinin zannettiği ve kendini de Sparta'nın tanrısı zannettiği için Dionysos'u görüyor. Dionysos da tanrılara büyük ihtimalle işte şey için hani partide şarap yapmak için bağlardan işte üzümler alıyor, hasatları alıyor filan. Bu Likurgus Dionysos'u diyor ki sen benim, benim diyor benim bağımdan nasıl bunu alırsın? Dionysos'u yaralıyor. Tabi tanrılar diyorlar ki o Hacit sen bizim party master'la ne alakaya sen nasıl böyle bir şey yaparsın diyorlar. Bu yaptığı şeyden dolayı herife bir lanet veriyorlar. Herif kafayı yiyor ve etrafındaki her şeyi uzuyan dallar ve budanması gereken Üzüm bağları olarak görüyor. Oğlunu da, karısını da, kendisini de. Oğlunu ve karısını budadıktan sonra en son kendini budayarak feci şekilde can veriyor Nikurgus. Ruh hastaları. Çok yaratıcı ama ruh hastaları. Tam adam psikopat diyorsun. Ondan sonra Tanrı'nın verdiği cezadan dolayı diyorsun ki bu nasıl bir manyaklık. Narsisus'un hikayesini hepimiz dinledik. Nehirde boğulmaya mahkum edildiği. Nemesis tarafından. Şuralarda bir yerde çıkar. Bilmiyorum kim intikam almak istiyor, kim intikam ateşiyle tutuşuyor ya da kim hayatında ne intikam almış bilmiyorum ama iyi bir yere götürmediğini biliyor kesinlikle. Hiç kimseye faydası olmayan bir şey intikam. Motivi evet haklılık olabilir ama yani ne oldu intikam aldım ve o anda o intikamı aldım ve ne oldu yani temelde? Yani ne sana bir faydası oldu, ne uzun vadede sen kendini huzurlu hissettin. Oh ne iyi intikam aldım filan. Var mı böyle bir şey bilmiyorum. Bu ne kadar sürüyor? Oh çok iyi intikam aldım filan. Yani bu fazla ne kadar sürüyor bilmiyorum ama bir noktadan sonra artık Artık vicdanınla muhasebeye düştüğün anda o senin için bir yük haline geliyor bence. Dolayısıyla affetmek aslında senin o beyninde işgal ettiğin o yeri böyle boşaltıyor. Kabullen. Kabullenmek seni aslında büyük resmi görmeye doğru götürür. Kabullendikten sonra affetmek senin için kolaylaşır. Bir daha başına gelebilir. Bu kafanın hep bir köşesinde olsun. Yani her zaman başına kötü şeyler gelebilir. Bu seni kötü bir insan yapmaz. Çünkü hayatta iyi insanların başlarına kötü şeyler, kötü insanların başlarına iyi şeyler gelebilir. Hayat adi bir yer değil. Ve affetmek, yani sana yapılan bir şeyi karşılıksız bırakmak seni haksız ya da kötü biri yapmaz. Ya da yetersiz yapmaz. Daha az zeki biri yapmaz. Özür dilemek seni daha aşağılık biri yapmaz. Daha ezik biri yapmaz. Bu yerini tutmadığın anlamına gelmez. Affetmek özgürleşmektir aslında. Kendini özgürleştirmektir aslında. Charles Bukowski'nin sevdiğim bir sözü var. Onu sana tüm yaptıkları için affedebilirsin ama zor olan onu affettiğin için kendini affetmektir diyor. Dolayısıyla böyle bir zincirleme af sürecine girmek gerekiyor. Sana çok kötü şeyler yapmış olabilir abi. İnsanlar çok kötü şeyler yapıyorlar ya. Pislikli baksana mitolojine. Tıkal boktan boktan hikayeler. Yani insana gerçekten çok kötü olabiliyor bazen. Bunu isteyerek ya da istemeden yapabiliyorlar. Ama burada artık bence onunla ilgili bir şey yok. Artık buradan sonra seninle ilgili süreç. Sen bunu taşıyacak mısın hayatın boyunca? Sen bu kiini, bu nefreti, bu kötü olan, bu bu kanserli hücreyi taşıyacak mısın üstünde? Yoksa Efendi gibi bunu radyolojiyle attıracak mısın üzerinden? Yani bu tamamen senin kararın. Tabii ki bir intikama gidebilirsin. Tabii ki bunu böyle soğuk bir kanlılıkla böyle planlayabilirsin. Ne manyak öyküler var bak. Öç öyküleri antolojisi diye bir kitap okudum. hazır şey yeri gelmişken kitap tavsiyesi de vermiş olayım. Meraklısına çok acayip öç öyküleri var içinde yani. Çok ruh hastası. Bak bir tanesini anlatayım. Bir aristokrat şeyde evinde karısıyla beraber çok rüyalarda görebileceğin bir hayat yaşıyorlar. Ama karısı çok mutsuz. Çünkü adam sürekli işe gidiyor, çalışıyor filan ve karısının bir aşığı var. Adam her işe gittiğinde karısı aşığını eve alıyor, meşk ediyorlar, sohbet ediyorlar, her neyse. Adam gelince de kadının aşığı camdan uzuyor, gidiyor. Adam şüpheleniyor bundan. Bir gün dışarıya çıkıyor, ben diyor gidiyorum diyor, bilmem ne derebeğine. Ondan sonra tamam diyor karısı da, adam çıktıktan sonra alıyor aşığını içeriye. Adam hemen geri dönüyor. E kadın tabii dolabın içerisine tıkıyor hemen aşığını. Kapıyı kapatıyor o klasik ben hiçbir şey yapmıyorum poza. Yani Şener Şen gibi 3 kamyon kum filan olmasa da hani o işte ben hani ben yalnızım odada pozuna giriyor. Ve adam diyor ki kim var dolapta? Çok zor bir an Kadın diyor ki hiç kimse yok. Adam tam dolabı açmak üzere gidiyor dolaba. Kadın diyor ki eğer o dolabı açarsan hayatının geri kalanı boyunca benden tek bir kelime bile duyamazsın. Benden tek bir gülümseme bile göremezsin diyor. Peki diyor adam. Açmayacağım. Aşağıdan bahçı çağırıyor. Diyor ki, duvar var. Dolabın önüne duvar ördürüyor. Kapısını bile açmadan. Yani yaratıcılık, psikopatlık, ruh hastalığı, içimiz şişti. Ne intikamlar. <gülüyor> <gülüyor> Abi bak, şimdi bak sana böyle anlattığım zaman nasıl geliyor? Diyorsun ki ya manyaklığa bak, yani niye yani? Falan. Eğer ki şey diyorsan, oh be ne anlıyorsam yani <gülüyor> senin bu kanala değil profesyonel bir yardıma ihtiyacın var büyük ihtimalle. Ama zor bir şeydir. Yani o taşıması çok zor bir şeydir. Benim bazen denediğim oldu mesela kendime yapılmış kötülüklerden dolayı. insanlara kötülük yapasın geldiği oldu. Onu çok taşıdığım oldu filan ama bir noktada böyle ağır ve şey bir şey yani mutsuz bir şey abi. Mutsuz bir kere yani. Gülümseten bir şey değil. Enerjini yükselten bir şey değil. Hani seni motive eden bir şey ama Sith Lord'u gibi yani. Hep bir karanlık orası. Hep bir böyle dark side ve bence bir Kas, intikam. Yani her şey bir kas. Her davranış bir kas zaten. Yani öç almaya, kin tutmaya kendini alıştırırsan zaman içerisinde bence o kini tutarsın yani. Ve o bir kastır ve ondan sonra belki öyle görmeye başlarsın. Bilmiyorum. Bence intikam öfkenin uzun maraton koşabilen hali. Yani hani öfken böyle hiç şey yorulmadan koşabiliyorsa bence intikama. Yani öfkeyle kini çiftleştirdiğin zaman doğan çocuk bence intikam ismi. O öfke neden çıkıyor? Haksız yapıldı bana. İnsan insana bunu yapar mı? Filan gibi şeylerden çıkıyor ama o böyle bir şey yani yorulmadan koşması gereken bir şey. Bu arada hani affetmek bu arada seni de geliştiren bir şey bence. Yani bir nefsinle olan mücadeleden galip çıkmak affetmek aslında. Çünkü o kabullenişi yapabilmek yani bu bir haksızlık değil. Bu benim başıma gelebilir. Yani bir haksızlık belki ama bu benim başıma gelebilir ve benim şu anda özgürleşmem lazım. Kendi nefsimi bu intikam ateşinden özgürleştirmem lazım demek bence çok ciddi bir zafer. Yani intikam bir zafer değil bence. Yani başkalarına karşı kazanılan zafer kuvvetlidir ders Laotuzu. Ama kendi nefsine karşı kazanılan zafer kudretlidir der. Kuvvet geçici bir şeydir. Bir süre sonra o beslenmek ister ama kudreti bir kere alırsan yani affetme, bağışlama ve kendini önce affetme onu affettiğin için kudretini alabilirsen bence seni öldürmeyen, seni gerçekten tam anlamıyla Nietzsche'nin ...söylediği gibi güçlendirmiş olur. Ama gene de ne olursa olsun affedin ama isimlerini unutmayın. Bu işler ince işler. Tevkiler.